0: Velkommen til programmet Triggered.
1: Med Anders Storgård og Sofie Liebert.
0: Så er vi tilbage i programmet, hvor vi vinder ugens vigtigste politiske historier med gæster, der har skarpe holdninger, store visioner og markante meninger.
1: Vi er selv vant til at deltage i den offentlige debat, som henholdsvis tidligere landsformand for konservative ungdom og tidligere landsformand for SF ungdom. Så hvis du havde forventet neutrale værter, så er det det helt forkerte sted, som du er tunet ind. Vi starter derfor netop fordi der er ikke er noget neutralitet i os. Men lige at give jer en lille smagsprøve på, hvad det er, der får vores PCK i løbet af ugen. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med at høre dig, Anders. Hvad trigger dig?
0: Vi skal snakke Kina, fordi der er for nylig kommet et eksempel op, der for mig at se illustrerer fuldstændigt hvad det er for et brutalt, ekstremistisk og farligt regime, vi står overfor. Konkret så er det en kinesisk tennisspiller, Peng Sui, som er forsvundet. Nu er hun så kommet frem igen, men det, der baggrund det var, at hun kom ud med nogle meldinger. Hun er en meget, meget kendt tennisspiller, en af verdens allerbedste. Og hun, hun var ude med en misøgssag, hvor hun forklarede, hvordan en af lederne af det kinesiske parti har voldtaget hende og har haft sex med hende mod hendes vilje, mens hun grædende forsøgte at få ham væk. Det skrev hun om på et kinesisk medie, og kort derefter, så forsvinder hun fuldstændig. Væk fra radaren. I Kina kunne man ikke engang søge på tennis. Så meget forsvandt hun fuldstændigt fra alt. Og så kommer hun øh, nogle dage senere, så popper hun frem efter, at øh, Tennisforbundet har været ude og protestere gevaldigt over, at hun er forsvundet. Øh, og der er der så frigivet nogle videoer nu, hvor hun rimelig tydeligt nærmest er i en gidselsituation, hvor hun har fået at vide, at hun skal smile. Og i øvrigt sige, at der er ikke rigtigt var noget om snakken, og generelt set øh, virker som om, at hun er glad og har det godt. Det har øh, Tennisforbundet overraskende nok faktisk øh, protesteret ret hårdt imod. De har været ude at sige, at jeg er glad for at se videoerne, der er blevet udsendt af kinesiske statsmedier, og som viser Peng Sway på en restaurant restaurant i Beijing. Det er muligt at se hende, men det er fortsat uklart om hun er i fi, fri, og i stand til at træffe beslutninger på egen hånd uden tvang eller ekstern indblanding. Denne video er i sig selv set ikke tilstrækkelig, siger Steve Simon, der er formand af direktør i øh, tennisforbundet. Jeg synes jo der er noget vildt i at det er tennisforbundet, der kan formå at komme ud og protestere og sig fra over for Kina. For imens, at det her det foregår, så er danske Jeppe Kofod taget til Kina, hvor han sidder og drikker cocktails og hygger sig sammen med det kinesiske regime. For det er sådan, vores politikere øh, fører politik Det her det er et regime, der på ingen måde er til at samarbejde med. Og jeg synes faktisk, det er decideret pinligt, at det er et tennisforbund, der formår at stå fast på vores værdier og ikke vores politikere i det her land.
1: Det er jeg sådan set fuldstændig enig med dig i, jeg tror også bare, at jeg vil understrege, at det er det kvindelige tennisforbund, fordi ja, en, en meget fin og vigtig, det er ikke, fordi det er vigtigt for mig, at man definerer køn, hver gang man snakker om sport, øh, fordi jeg synes, det er fjollet, at vi snakker om sport og kvindesport enormt tit, det er en helt anden debat. Men det er det kvindelige tennisforbund, fordi det mandlige vil faktisk ikke være med på at lave nogen sanktioner. De er bare sådan, nej, det er jo ikke af vores spillere, det er sket ved, så vi bliver bare ved med at have store turneringer i Kina. Det er super fedt. Øh, og alle andre øh, sportsforbund, sådan set øh, det samme. Så det er et enkelt sportsforbund, der for en gang skyld åbner op. Og jeg vil sige, at jeg jeg ikke den store sportsnørd, men det her, det er den slags, der kunne gøre, at jeg begyndte at se sport. Og jeg vil gerne se kvindetennis nu. Fordi jeg synes, der er noget enormt. Øh, jamen i virkeligheden anerkendelse af virkeligheden. Jeg synes, mm. det er så virkelighedsfornægtende med de der sportsorganisationer. Ja. Øh, For eksempel også med VM i Katar, der bare er sådan jamen, der er jo ikke færre, der øh, øh, hvad hedder det, har det nederen bare fordi vi spiller VM i Katar. Kan nej, der er ikke færre, der har det noget, men det er en kæmpe blåstempling af et okay. regime og insistere på, at man bare kan blive ved med at lave øh, for sjov ting, som sport altså er ja. øh, i lande, der og behandler hinanden. Så jeg er helt enig med dig og, og kæmpe cadeau til øh, mig bekendt, øh, den eneste sportsforening, der nogensinde har øh, haft værdier.
0: Men det er jo det er også det, der er så vildt, for så skulle man netop tro, at de måske backede down og kom videoer ud. Men tværtimod, så dobbler de down og ligesom siger, at det her det er ikke tilstrækkeligt. Vi føler os ikke på nogen måde sikre, og vi kommer til at have en diskussion om, hvorvidt vi overhovedet kan spille turneringer og tillade kinesiske spillere i vores ligaer. Det synes jeg bare er så stærkt værdimæssigt at komme ud med det. Det er vildt, at man skal føle, at det sådan er helt overraskende, men det er det. Fordi at, at normalt, så vil man kigge den anden vej. Selvom en af ens allerstørste stjerner, hun er blevet voldtaget og bortført af ledelsen fra det kinesiske regime. Altså, det er så vild en historie. Og for mig at se, skitserer den så meget, hvad det er for et land, vi står overfor. Prøv at forestille sig i dansk kontekst, hvad vil jeg, jeg vil sige, hvis Mikkel Hansen, han lige pludselig bare i morgen blev fjernet. Altså, hun, hun forsvandt. Man kunne ikke søge på hendes navn. Man kunne ikke søge på noget som helst, der handlede om tennis. Hun, hendes social media accounts forsvandt. Det var som om hun aldrig havde fandt. Det er så vildt et regime, Kina. Og det er så... Vildt synes jeg, at vi stadigvæk tror fra politisk hånd, at det er nogen, vi bare kan samarbejde med. Så øh, mit budskab herfra det her studie, det er, øh, vær lidt mere ligesom det kvindelige tennisforbund. Hvis det mere var sådan, Vesten førte øh, politik, øh, så tror jeg, at verden ville være et bedre sted. Så hermed en opfordring til øh, Steve Simon om at stille op som udenrigsminister i et eller andet land.
1: Jamen, jeg, jeg er meget enig, øh, og jeg tror, øh, jamen, en ting er, at, at, at flere lande burde opføre sig hånd sådan, men, men jeg tror faktisk også, der for mig er en værdi i, at flere kulturinstitutioner som en sports... Øh, altså som et idrætsforbund er, opført til sådan her, at, flere, øh, at, at vi generelt havde en højere anerkendelse, hvad sport og kultur betyder i verden, betyder for vores samtaler, betyder for, for den måde, vi ser hinanden. Altså jeg tror virkelig, det her, det er et skridt i retning af, forhåbentlig, en anerkendelse af, at der er ikke noget, der ikke er politisk. Alt samspil mellem lande er politisk.
0: Og Sofie, hvad trigger dig?
1: Det gør vaccinenationalisme. Øh, og jeg har sagt det før, jeg siger det igen, og nu har jeg det sådan lidt på den der, hvad sagde jeg-agtige og Jeg var heldigvis for guds skyld ikke noget, der ligner den eneste, der sagde det. Men jeg sad i juleferien sidste år, øh, da vaccinerne øh, så småt kom frem, de ældste mennesker og... Øh plejepersonale begyndte at blive vaccineret i juleferien, og jeg var så... Og medierne kørte bare på repeat på har Danmark hamstrået nok vacciner? Danmark havde hamstrået mere end en vaccine per menneske i Danmark, så, så debatten var ligesom, er det nok, at vi har... Jeg kan huske, hvad det var, 10 millioner vacciner, hvorfor har vi ikke 15-agtigt? Øh, og den debat kørte, og jeg var så frustreret over, hvor meget det handlede om. Har vi taget nok af de ressourcer, der er, og hvor lidt det handlede om, hvordan hullen sikrer vi at de lande, der ikke har råd til at hamstre, ikke har infrastruktur til at hamstre, ikke har infrastruktur selv, hvis de har til at få delt de her vacciner. Hvordan gør vi det? Det talte vi absurd lidt om. Og hver gang vi så taler om det, har talt om det det seneste år, så har det været sådan noget med, jamen nu har Danmark også givet nogle vacciner, primært til Rwanda, øh, men heldigvis også til nogle andre lande. Men der er stadig ingen, der i en international kontekst ordentligt har anerkendt, at vi har brug for meget mere, end at nogen giver nogle vacciner. Og nu får vi så den flotte. Fordi en ting er, at sådan en øh, venstrefløjs halal som mig synes, at vi skal have et soldatisk tilgang til det her, og at det globale nord skal hjælpe det globale syd osv. En anden ting er sådan helt lavpraktisk. Lige nu risikerer vi en fucking fjerde nedlukning på grund af den nye Mutation. Og den nye mutation er kommet, fordi folk i det globale syd ikke er vaccineret, og vaccinen og sygdommen derfor bare har kunne løbe rundt og derfor kunne mutere. Og endnu værre er det, at den her øh, mutation netop sker i nogle lande, der aktivt har været ude og bede om, at man gør noget for, at man også kan vaccinere bredt i det globale syd. Det pisser mig af, at uagtet, hvor mange gange vi nu har talt om det der seneste år, så er der ikke sket nok til, at vi kunne forhindre den her nye variant, som nu betyder, at. Jeg ikke kommer på ferie til januar.
0: Det er ligesom om, at en global pandemi, den ikke kan løses isoleret nationalt. Jeg ved ikke, hvorfor det forholder sig sådan, men det, det er åbenbart sådan, ikke? Nej. Altså, sådan helt, helt at jeg er enig med dig. Jeg synes faktisk, at det er enormt kortsigtet, den måde, vi har kørt den her tilgang på. Og jeg forstår ikke, hvorfor der ikke er en mere større og samlet strategi, hvor man allerede brugte det momentum, der var ved, at store dele af Europa og USA blev vaccineret, til at sige, godt, hvordan får vi rullet det her ud? For du har fuldstændig ret, altså de her reservoirer, hvor virusen kan få lov til at ligge og smitte mellem mennesker, det er jo der, hvor den Det er den den bliver farligere, og så kommer den tilbage igen i vores hoved. Så kan vi så håbe på, at nogen har opfundet en boostervaccine. Men altså, hvor mange gange skal vi ned og blive vaccineret, fordi vi ikke gider at vaccinere dem? Altså, det bliver sådan en en never-ending-circle, som måske gør, at der er nogle virksomheder der tjener rigtig pænt på det, men som på ingen måde gavner vores samfund. For jeg tror ikke engang, at vi ser ind i den den sidste nedlukning, hvis ikke vi snart gør noget. Jeg tror, at det bliver kontinuerligt, fordi det, vi ser her, det er en helt ny influenza-type, kommer til at blive ved med at mutere igen og igen og igen og igen. Mindre vi får dræbt den, og det kan vi kun gøre i fællesskab.
1: Jamen jeg er helt enig øh, i at, at det kan vi kun gøre i fællesskab, og jeg tror altså jeg, jeg bliver øh, lige så øh, sådan optimistisk som man kan blive, øh, eller sådan jeg tror bare nej, jeg, jeg, jeg tror at det her det er for mig øh, hele g- øh, corona øh, altså global pandemidelen Øh, er for mig en desillusionering af, hvor, hvor nice globalisme er. Fordi jeg har synes det var fedt øh, tidligere. Jeg har været sådan en klassisk øh, venstreorienteret øh, type, der, der synes at, at, at verden var fed, når den var global. Men det, der sker lige nu, det er, at øh, det globale, det har gjort, og det synes jeg stadig. Men, men i det her tilfælde, der bliver jeg skulle desillusioneret, fordi det globale gør, at. Virus spreder sig ekstremt hurtigt hmm. i hele verden, meget hurtigere end vi tidligere se. Vi har set, at vir- vira spreder sig i hele verden før, men det gik virkelig stærkt, fordi vi lever i en global virkelighed. Og til gengæld, så lykkes vi ikke med at være globale, når det kommer til løsningerne. Og det, synes jeg, er, er kæmpe ærgerligt.
0: Du lytter til Triggered med Anders Storgård og Sofie Libert, hvor vi lige her om lidt får besøg af nogle gæster. Faktisk har vi allerede stadigvæk besøg af dig, Mads Hvidbjerg Christensen. Og mens vi venter på din moddebattør, så vil jeg gerne spørge dig, er der noget, du har lagt mærke til den her uge? Noget, der har fyldt noget for dig? Nu nævner vi jo lige corona. Jeg forestiller mig, at det også er noget, der er højt på din dagsorden som medlem og ledsmedlem i Danmarks Socialdemokratisk Ungdom.
2: Ja, des- desværre kan man sige, altså så fylder corona jo stadigvæk ret meget, og det kommer til at følge endnu mere nu her de sidste par uger. Ja. Øhm, jeg, sy- altså, jeg synes bare i virkeligheden, at Sofies pointe om det her med-, med det globale er ret interessant, fordi jeg synes, at i, I fredags havde den der oplevelse af, at man øh, nærmest da man stod op om morgenen fik at vide, at nu var der fundet en ny variant i Sydafrika, og så i løbet af dagen, så kunne man ligesom følge med i, at så blev der konstateret tilfælde af den i Belgien, og så var der konstateret tilfælde i Storbritannien. Og det siger jo noget om, at, at de her øh, sygdomme, som for eksempel corona nu, jo kan sprede sig sindssygt hurtigt i, i det samfund, vi har bygget op i dag. Øhm, og det understreger jo bare behovet for, at vi får rullet de vacciner ud øh, i hele verden, som vi snakkede om for et øjeblik siden. Det er jeg fuldstændig enig i.
0: Det går så ufattelig stærkt. Altså, det er virkelig, virkelig vildt, øh, hvor hurtigt sådan nogle ting kan, kan, øh, hvad kan man sige, sprede sig. Men jeg vil så også spørge ind til, nu har der jo i denne her uge endnu en gang været rigtig, rigtig meget fokus på hele spørgsmålet om slettede sms'er og håndtering af minks-sagen. Som socialdemokrat, der jo også er lidt under belejring i den her sag, hvordan har det været i, i den her uge, og også i øvrigt i en kommunalvalgkamp, hvor der er rigtig, rigtig mange, der har bragt det op? Altså, hvordan føles det at være i socialdemokrat?
3: Hmm.
2: altså jeg, jeg bruger mest min, det meste af min tid på, på at diskutere politik og netop tale om politik og prøve at bruge lidt tid som muligt på, på mm. mængde sms'er, jeg synes også de, de oplevelser jeg har haft i kommunalvalget og regionsrådsvalget her, når jeg i 3-4 uger har været rundt i, i Ballerup Kommune faktisk og før, før valgkamp, så har jeg faktisk kun mødt en person, som ville tale med mig om øh, sms'er. Der var en helt, et, et par håndfulde, som synes, at heksejagten på statsministeren var gået fuldstændig langt overgevind. Men jeg mødte en, en enkelt, som nu var i tvivl om, om hun skulle stemme på Socialdemokratiet. Det er selvfølgelig også en kommune, hvor at over af vælgerne altid stemmer på Socialdemokratiet. Så på den måde har jeg jo nok været, været forskånet for sådan de værste
0: mink- og sms-angreb. Og hvor øh, nu er mit, øh, mit kendskab til Ballerup begrænset, men hvor jeg heller ikke tror, der er sådan vildt mange minkfarme. Ja, det, jeg har i hvert fald ikke nogen endnu.
1: <laughs> men jeg, jeg føler, man øh, i den her proces er blevet overrasket over, hvor mange minkfarmen der er, hvor mange, steder, eller var, øh, ja. hvor mange steder i det her liv, men, øh, i det her liv, i det her <laughs> land. Øh, men en anden, der helt sikkert øh, har øh, haft masser af kommunalpolitik på dagsordenen den seneste tid, øh, det er dig, Silas Lundborg. Du er øh, medlem af SF Ungdom, hvor du så er Og så øh, var du også kommunalvalgskandidat. Øh, og for det første, velkommen her til programmet. Du er med over en telefon. Kan du høre os?
3: Ja, jeg kan høre jer. Ja. Kan I Fantastisk. høre mig? Fantastisk,
1: det kan vi nemlig. Og Mads kan også, når han lige har taget sine høretelefoner på. Skidet godt. Hvad har, altså, nu ved jeg, at du stillede jo op til kommunalbestyrelsen i Odense. Så jeg er sikker på, at, at du måske har taget en lille pause fra politik. Men vi starter altid det her program med lige at høre vores gæster, hvad der har fyldt for dem på det seneste. Så kan du dele nogle af dine politiske tanker, måske fra den seneste uge med os?
3: Øh, ja. Altså, øh, jeg må indrømme, at øh, det, der har fyldt allermest, øh, øh, har været konstitu-, øh, konstitueringsaftalen i Odense. Der har været øh, noget knas med enhedslisten, øh, der lige pludselig gik over og lavede en valgteknisk aftale med Venstre, og så gik for aftalen igen, da de fik en klassisk økonomiudvalg. Øh, så det har fyldt meget øh, på min dagsorden, øh, fordi at, øh, fik vi egentlig en aftale, og... Hvad endte det hele med, og hvorfor kigge enhedslisten for aftalen? Så det har fyldt meget hos mig. Men selvfølgelig også hele den her MIGS-sag og sms'er, og så med jo statsministeriet første dagen efter kommunalvalget, at de, kunne have, at de ikke kunne ja, genskabe de her sms'er. Så det har selvfølgelig også fyldt meget. Men som du også siger, så har jeg også stadig en lang pause. Så det er ikke meget, der har fyldt her på det seneste.
1: Jeg kunne godt tænke mig at høre det der med, fordi min, min fordom af kommunalpolitik er lidt, at de der mærkelige underhåndsaftaler og mærkelige, øh, pludselig peger øh, hele venstrefløjen på konservative aftaler og den slags ting, det er primært noget, der sker i relativt store kommuner, hvor de store, eller små kommuner, hvor de store bykommuner er mere typisk øh, rødblok-blåblok-agtige, måske med undtagelse af København i den her, eller faktisk... I København sker der så det den her gang, at vi faktisk får et socialdemokrati, der går sammen med de borgerlige. Og jeg kan så også høre, at det sker ting i Odense. Oplever du, at det her kommunalvalg har, har været, altså har været sådan, hvad skal man sige, et opbrud i den måde, man plejede at føre kommunalpolitik på i Odense, men måske også i resten af landet.
3: Jeg ved ikke. Jeg ved ikke, om jeg synes, at det har været et opbrud. Måske lidt i måden på, hvordan man øh, fremstillede, øh, øh, hvem der skulle være borgmester i kommunerne. Jeg synes, i mange kommuner, så er det blevet gjort til nærmest sådan en øh, præsidenternes at øh, det var en af to kandidater, der kunne blive borgmester, og, og sådan var det. Og det tror jeg lidt er, at derfor vi er blevet overrasket over resultaterne. Øh, altså, øh, hvis man vil se et godt eksempel på det her, så kan man kigge over til Kolding. Uh, hvor der helt fra starten blev sat sådan et, uh, uh, et billede op af, at det kunne enten være uh, Eva Kær Hansen eller Ville Søvndal, der uh, blev borgmester. Og sådan var det bare. Uh, det var de to, der kæmpede om posten. Uh, men som vi alle sammen ved, så endte med at blive en konservativ borgmester uh, endda på SF's uh, uh, mandater. Uh, fordi at man kunne se, at ellers ville det blive Eva kær. Jeg tror, at det er den her idé med, at man har stillet det op, som om, at der kun kunne være to borgmesterkandidater, og man derfor er blevet chokeret over resultaterne. Jeg tror altid, at de her gavekager og øh, underhåndsaftaler er blevet lavet i de store byer. Øh, jeg tror bare ikke, det har været lige så offentligt, fordi man øh, typisk har set, at der kunne måske være flere borgmesterkandidater.
0: Silas Lundborg, jeg, jeg, du har fuldstændig ret. Altså, jeg, jeg synes jeg har det med altid at tage de nationale dagsordener og så prøve at hive det ned over de kommunale politiske, og så dermed kommer de frem til, at Eva Kjær Hansen pludselig skulle være et fremragende bud på en borgmesterpost, som nok godt vil kunne samle hele det borgerlige Danmark, uden sådan lige at overveje, hvad der skete, som i hver evig eneste gang, Eva Kjær Hansen der kan samarbejde med nogen, der ikke er venstrefolk, så er det sprunget i luften i ansigtet på hende. Så surprise, surprise, skete det så endnu en gang. Og så kan man selvfølgelig godt i hendes tilfælde skille ud på de konservative. Jeg vil bare sige, øh, det, er ikke, det er ikke hendes modkandidat, der har lovet over for Folketinget. Og sorry, der kom der kom <laughs> politiske stikkerne. Men altså... Øh, hun er svær at samarbejde med, og det skal man aldrig nogensinde glemme, det er, at kommunalpolitisk, der betyder de personlige forbindelser. Hvem kan sammen med hinanden? Hvem kan finde ud af at lave forlig med hinanden? Bare enormt meget, fordi at, at alting ikke bliver presset så ligesom meget ned i den samme røde og blå kasse, som den gør nationalpolitisk.
3: Samtidig er det også... Nå,
2: ja. Jeg vil bare sige, at det har været ret interessant, synes jeg, sådan, når man ser, hvis man ser på det lidt udefra ved det her kommunalvalg, at det virker som om, at fast, SF og Konservative har haft to ret sådan stringente strategier, der har handlet om, at hvis man har haft mulighed for f.eks. For i socialdemokratiske kommuner som SF'er at tage borgmesterposten på de borgerlige mandater, så er man gået efter det f.eks. videre. Og hvis man som konservativ har haft mulighed for at tage borgmesterposten fra Venstre på de rådsmandater, så har man gjort det f.eks. I, i Kolding, i Vejen og i Open Det er faktisk sket ret mange steder, at de konservative har lykkedes med det. Så, så det, er jo, det, er jo, det synes jeg bare er ret interessant og bemærkelsesværdigt ved det her kommunalvalg,
0: som vi måske ikke har set på samme måde i samme grad i hvert fald tidligere. Det er som om Søren Pæber har vi hvordan det skulle gøres i viborg først, ikke? Og så er der nogen, der lige bliver inspireret af det.
1: <laughs> Søren kunne, så kan vi også. Ja. Øhm, ja. Nå, jamen, skønt at høre fra jer. Skønt at have jer med. Nu skal vi i gang med dagens debat. Du lytter til Twitter med Anders Storgård og Sofie Lippert, og vi har i dag besøg af Silas Lundborg fra SF Ungdom. Han er med over en telefonforbindelse, så hvis der er lidt skrat en gang imellem, så er det derfor. Og så har vi mass Hvidbjerg fra Retningsudvalgsmedlem i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom her i studiet.
0: Ja. Yeah. To dage inden valgdagen, der kom regeringen med endnu et politisk udspil, der skulle vise borgerne, at Socialdemokratiet tog deres bekymringer seriøst. Endnu en tryghedspakke blev fremlagt, fordi utrygheden netop har været en af kommunalvalgkampens største emner.
1: Udspillet er det andet udspil, regeringen kommer med under overskriften tryghedspakke. Og sidste gang skulle vi høre om unge mennesker i dynejakker og guldkæder på landets s stationer
0: Dengang skal det bare andet gå ud over nattelivet, hvor regeringen lægger op til, at i de såkaldte nattelivszoner, der skal man ikke længere kunne sælge alkohol i detailhandlen, altså i supermarkeder og kiosker efter kl. 22.
1: Men pakken følger også i fodsporene af den foregående, og vil blandt andet have øget overvågning og vagter på S-togstationer til alle vores lyttere, der ikke er fra København. Så kan jeg fortælle, at det er fordi, der er sådan noget, der hedder S-tog i København. Øh, det er meget københavnerorienteret pakke, den her. Øh, men det er altså en masse helt almindelige togstationer til nogle lidt mindre tog.
0: Ja. Det er, øh, det er som om, man var bekymret for nogle vælger inde i byen, Det er ikke? som om,
1: man sådan havde en idé om der to dage inden valget, at der, der skulle lige lidt Københavnerpolitik på bordet. Øh, men også øh, om økonomisk kontrol af kriminelle unge. Det vil sige, at en del af straffen for førstegangsforseelser kan være, at kriminalforsorgen kan styre ens økonomi.
0: Derudover så var der en række tiltag mod børn og unge, der har skabende adfærd. For eksempel højere krav til forældrene og tiltag, der skal sikre, at flere børn og unge gør skaden god igen. Her er altså masser af konkrete værktøjer, som regeringen vil bruge til at skabe et tryggere Danmark, som udspillet hedder.
1: Og i dag starter vi helt konkret. Mads Hvidbjerg, forretningsudvalgsmedlem i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Hvad synes du sådan helt grundlæggende om regeringens udspil?
2: Jeg synes, der er sindssygt mange fornuftige ting i det her udspil, og man skal også bare huske, at at, at, at det her udspil, og jeg skal nok gå, gå ned i nogle af de konkrete ting om lidt, men altså, hele ideen med det her er jo at gøre øh, for eksempel byturen mere tryg for unge som os, som går ud for at drikke nogle øl og danse på et eller andet sted inden i byen, i København eller i Odense eller i Aarhus eller i hvilken som helst anden, anden by, særligt hvor de her nattelivssoner jo eksisterer. Og, og, og der synes jeg da, at det er mega fornuftigt, at man for, for eksempel for fremtiden stiller krav om, at der skal være dørmænd. Det har der ikke været krav om tidligere, øh, at man... Øh, for flere redskaber til at smide uomæger og ballademager væk, så det bliver mere trygt for os andre, der kommer. Det synes jeg er sindssygt fornuftigt.
1: Men jeg vil gerne spørge dig, og vi kan lige så godt få den fejrede ja, bordet med det samme.
2: Tror jeg, der ved, det det er, du der med alkohol
1: skaber det virkelig mere tryghed at vi ikke kan købe bajer i kiosken efter 22.
2: Nej, jeg synes egentlig, du, du, da vi talte om det her før interviewet Sofie så synes jeg egentlig, du sagde det meget godt at du sagde at man skal nok være over 40 for jeg synes at det er en god idé at begrænse salg af alkohol i detaljhandlen om natten. Altså det synes jeg heller ikke. Og jeg tror ikke at det, det løser noget som sådan at man lukker 7-Eleven for salg af alkohol, fordi man jo øh, i de fleste steder vil kunne gå ud af de her nattelivszoner ved at bare bevæge sig et 100 meter eller 200 meter, og så vil der formentlig være en åben 7 i hvert fald hvis man for eksempel er i København eller Aarhus, og så skal man nok få fat i sin øh, classic alligevel.
1: Jeg kan Lige ideen, at man bare lige tager til 7-Eleven på Østerbro, når man er i byen på Nørrebro, for lige at hente yeah. en bajer, fordi det er ikke en natteliv Silas Lønborg fra SF Ungdom. Hvad tænker du om regeringens tryghedsudspil?
3: In, umiddelbart synes jeg faktisk, øh, at øh, der er nogle fornuftige ting, men overordnet er øh, relativt kritisk over for det her øh, udspil. Jeg synes, det er med til at stigmatisere unge. Og og bare sætte et sådan label på, at unge er urodsskabende, og vi kan ikke styre vores alkohol. Og det er altid de der larmende unge mennesker, der er problemer med, som ikke siger... Ej, jo, jeg synes, synes, det er ærgerligt, at at der ikke også er noget forbyggelse og og noget socialpolitik med i det her. Jeg synes, det er meget straf på straf, og det synes jeg skulle er ærgerligt. Fordi hvis vi skal løse det her problem, så, så skal vi også forebygge det. Æ, og der hjælper det ikke bare at udelukke folk fra natlivet. Jeg tror også, at vi skal have noget mere med på det her forslag.
0: Grunden til, at jeg lidt på den, det, det, er, det, er, det er, fordi jeg synes, du i din kendetegning af det her måske lige strammet retorikken i en smule i forhold til, der står, det er jo et tiltag mod børn og unge, der har en utrygtskabende adfærd. Ikke at børn og unge generelt har en utrygtskabende og for mig i hvert fald, se, sådan rent politisk, synes jeg, at der er en forskel på, om man aktivt går efter de folk, der skaber utrygheden, eller om man siger, at jeg er bare pat definition ved at være ung, der er i byen er utrygskabende. Så vil du ikke anerkende, at der er en forskel på de, på de to, og man jo godt kan sætte ind over for, for folk, der slås i netledet, uden at vi sige, at jeg er som mand er i netledet bare er en, der slås?
3: Jo, det vil jeg gerne anerkende. Men samtidig mangler vi noget definition i det her, hvad er utrygsskabende? Altså, der er også et forslag med, øh, bare øh, middelvold øh, skal vi også øh, øh, straffe for. Og det er jo ikke bare at øh, slås øh, i en, øh, øh, altså aktivt gå ud og give en eller anden test. Det er også at skubbe lidt til folk, eller, eller til at give nogen en lussing. Altså, jeg, jeg synes, der mangler en definition på, jamen, hvad er utrygtsskaben? Fordi det er jo et definitionsspørgsmål. Og hvis vi endelig skal, altså sådan, Synes øh, du, man skal have lov
0: til at gå rundt og give folk lussinger i netled?
3: Nej, det synes jeg da ikke, man skal, men jeg synes samtidig, det er voldsomt, at man sidestiller øh, at give folk en lusing og, og give folk øh, tæsk. Altså, jeg synes simpelthen, at vi bliver nødt til at differentiere i det her. De to ting er ikke den samme. Jeg siger ikke, at man skal have jeg lov skal have med, til det. er så mand der sidestiller det.
2: Hvem er det, der sidestiller det at give nogen en lussing med at starte et slagsmål eller stikke nogen ned? Det er der jo ikke nogen, der sammenstiller. Øh, po- pointen her er jo, at jeg er enig i dig, at du siger, at man forbyggelse, det bliver fint, hvis man kunne få mere af det med. Og sådan noget. Men, men det her er jo netop en pakke, der skal træde i kraft, når det er gået galt. Når nogen rent faktisk er voldelige i nattelivet, når nogen øh, klapper folk en løsning, så skal politiet og, og stedet, øh, man, man er og diskoteket, selvfølgelig have mulighed for at smide folk væk og, og formentlig med adgang til den nattelivszone i enten resten af aftenen eller for en periode. Det synes jeg, der er sund fornuft. Og, og ja, det kan da godt være, at det, det sker alle over en kamp, men jeg synes også, det synes jeg ikke er et problem at skære med over en kamp, fordi det kommer til at skabe et tryk og natteliv for os andre.
1: Jeg kunne godt tænke mig, øh, fordi nu øh, bliver nogle af begreberne også blandet lidt sammen. I forhold til det her med nattelivet, øh, så, så, så er det rigtigt, så er der noget om, om at stikke lusinger. Men, men jeg synes, øh, Silas er inde på noget interessant, som jeg godt kunne tænke mig at høre dig, Mads Mødebjerg, om. Og det er ikke fordi, du skal have den juridiske definition på, hvad utryghedsskabende børn er. Men jeg synes krafted, med den er svær at forstå. Altså, børn skaber ikke øh, utryghed for mig at se. Hvis børn øh, opfører sig på en måde, der måske kunne gøre, at nogen bliver utrygge, så føler jeg, at vi øh, har nogle issues, som handler ja. om noget helt andet end retspolitik okay. i virkeligheden. Fordi det, der tit bliver talt om, det er sådan noget med at hænge ud på en S-togstation. Mm. Øh, og... og den, den kan jeg godt mærke, den rammer altså mine frihedsidealer rigtig hårdt, hvis det er faktum, at du er en bestemt gruppe. Altså, at jeg godt må hænge ud med mine 25-årige veninder på en S2-station, det er ikke utryghedsskabende. Men hvis jeg var en 14-årig gut i Dynjakke, så var jeg måske utryghedsskabende. Altså, hvordan definerer vi utryghedsskabende børn? Det synes jeg er en meget voldsom... Hmm. Øh, eller det er jo ikke, det er ikke utryghedsskabende børn, nu skal jeg heller ikke lægge ord øh, i munden på regeringen, de kan tale om børn, der har utryghedsskabende adfærd. Det er ikke fordi, de stempler enkelte børn som utryghedsskabende. Nej. Men jeg synes, det er voldsomt at sige, at børn ned til 10 år kan have en adfærd.
2: Men det kan de da godt. Altså, jeg, jeg, jeg forstår godt din, din anke, og jeg kan sådan set godt dele det et stykke hen ad vejen. Men pointen er vel, at hvis der sidder en øh, stor gruppe øh, på en s station en aften, og for eksempel øh, råber af forbipasserende, og er meget, meget fulde og skaber utryghed på den S2-station, så er det da et problem. Og det er også et problem, hvis der er en 12-13-årig, som er der sammen med storebrødre eller fætter, som man sidder der sammen med og skaber utryghed. Så skal politiet eller kommunen, der have værktøjer til at kunne skride ind over for det og hjælpe det barn på vej. Fordi altså, vi har jo tidligere set masser af eksempler på, at for eksempel i bandemiljøet, at man bevidst bruger 13-14-årige til at udøve kriminalitet, fordi man ved, at så er de under den kriminelle og så kan de ikke straffes for det. Og så kan de ligesom tage skylden for bror, storebror eller for, for fætter, ikke? Så altså, der synes, tror jeg, at det er ret vigtigt, at politiet har nogle redskaber for netop at sætte ind så hurtigt som muligt, og ikke vente til, at det går videre end for eksempel at sidde og råbe efter folk på næste Men station.
1: Ja, Men Silas Lundborg, hvad tænker du om de her utryghedsskabende børn?
3: Øh, jamen, jeg synes, øh, altså sådan i generelle øh, termer, synes jeg, det er ærgerligt overhovedet at snakke om børn som utryggelsesskabende. Øh, jeg, jeg er enig i, at vi skal da gå ind og sørge for, at der er noget forebyggelse i det her, og sørge, eller fremtidig sørge for, at det her det ikke sker igen. Men, men det er jo ikke det, der står i forslaget. Forslaget er jo, at. Så øh, må de ikke opholde sig fx på en øh, S-togstation i de næste 30 dage jeg voksede op i en lille by, der hedder Ølstykke, som ligger på en linjen af S-toget. Og, og altså, hvis jeg blev udelukket fra en S-togstation, så kunne jeg ikke komme i skole i 30 dage. Det skulle da ikke at hjælpe nogen som helst. Øh, og, og, og altså, ja, jeg, synes, jeg synes det er ærgerligt, at vi bruger de her udtryk om børn. Altså, det er engang myndige mennesker, og så skal man gå ind og kigge på... Øh, familien og hjælpe familien, i stedet for at bare udelukke dem fra en s togstation det, 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 det kan jeg sgu ikke tage nogen øh, særlig god mening i.
0: Men hvis vi nu prøver at vende den om, og så sige, okay, du, øh, du bor i det der, var det, var det Ølstykke, mm. du sagde? Okay, fint. Så lad jeg ja. sige, at du er borger i Ølstykke. Øh, du går hen på s togstationen og så er der en gruppe af 13-14-årige i dynejakker, øh, som er truende over for dig, og som råber ting af dig og gør det enormt ubehageligt for dig at tage S-toget konklusionen ved så ikke at give nogen sanktion, det er jo måske, at du så synes, det er utrygskabende for der er et, hen til s at du så ikke har mulighed for at komme der. Er det ikke fair nok, uanset alder, at hvis man er ubehagelig over for andre mennesker og gør det utrygt for andre at være et sted? at så får man en konsekvens, og at så er det selvfølgelig ikke bare øh, sur, øh, surt liv for de folk, der bliver udsat for det, men det er faktisk at dem, der skaber utrygheden, som oplever en sanktion. Er det ikke fair nok? Altså man selvfølgelig diskutere, hvordan man konkret skal gribe det an, og hvordan du udmyndter en sådan straf, og hvordan, når, når det nu er nogen, der er mindreårige. Men sådan en grundlæggende idé om at man siger hvis du gør det ubehageligt at være et sted, fordi du er ubehagelig over for andre mennesker, så skal du gå et andet sted hen og være, indtil du kan finde ud af at opføre dig ordentligt. Er det ikke fair nok?
3: Jo, det er selvfølgelig færdig nok at, at sige, at jo, hvis du gør det ubehageligt for andre, så skal du da finde et andet sted at være, fordi vi skal have et øh, trygt rum at være i. Mm, men altså, nu er der jo et konkret forslag øh, på bordet, og det er vel i sidste ende det, vi debatterer. Altså, øh, så kan, ja, du har ret i, at man kan diskutere, hvordan man øh, udmyndter det, men, men det er jo også det, vi gør. Og, og der er et konkret forslag, og det forslag er at udelukke øh, folk, fra uh, de her uh, steder i 30 dage med mulighed for forlængelse. Men... Og, og det må vel være det, den debatterer. Jo,
0: det er det også, og det er det, jeg prøver at, at anfægte, Fordi jeg, jeg, jeg fornemmer, at der, hvor uenigheden måske i virkeligheden beror her i det her debatstudie, det er, at jeg oplever, at både øh, dig og Sofie, jeg har et indtryk af, at det er ligesom, hvis du bare er der, lad os bare kalde en spade for en spade. Du er en indvandrerdreng på, øh, på øh, 14 år øh, med en dynejakke, og det der er der en eller anden gammel dame, synes det ubehageligt, fordi hun kan ikke lide øh, små indvandredreng i dynejakker, Smidt væk. Hvis det var sådan, man blev udmyndt sanktionsmæssigt, så tror jeg både masser af jeg, vi var klar til, til at sige nej, fandme nej. Selvfølgelig skal man have lov til at være på Nestos station og have en dynejakke og være 14 år gammel øh, og, og, have en, og have en anden identitet i den gamle dame på 60, der hedder Bente. Øh, men, men, men hvis man er ubehagelig over for andre mennesker, man er truende, man gør det usikkert for andre at være på en station, fordi man er aggressiv og ubehagelig, øh, så er det jo noget andet. Så er det ikke på baggrund af folks etnicitet, eller at de bare selvfølgelig er der. Så er det på af deres handlinger og handlinger. Tænker jeg, at vi alle sammen i det studie er enige i, at man skal kunne sanktionere?
3: Ja, jeg er der enige i, at man skal kunne sanktionere det. Men jeg synes, det er en dårlig sanktionering, vi er kommet frem til. Og jeg kan ikke sidde her og komme med den perfekte plan. Men, men den plan, der er blevet altså sådan, fremlagt, den er bare dårlig. Jeg er enig i, i dig, i, eller med dig i, at, at vi skal kunne sanktionere det. Men... Altså, jeg tror bare ikke, det her, det var en stamp.
1: Jeg er faktisk uenig i, at man skal kunne sanktionere det. Og det vil jeg godt sådan lige, øh, sådan, inden vi skal videre til næste del af debatten, lige kort af. Fordi jeg er faktisk grundlæggende uenig i, at jeg som individ kan være utryghedsskaben. At vi kan bruge det her begreb utryghedskabende om noget kriminelt, fordi det er så individuelt, hvad der gør mig utryg. Jeg synes ikke, det er utrygt at være i nærheden af grupper af øh, unge mænd, der øh, råber højt. Jeg synes, det er sindssygt utrygt at være i nærheden af øh, middelalderrende mænd, der er fulde. Øh, nogle mennesker synes, det er sindssygt utrygt at være i nærheden af øh, folk, der sådan meget åbenlyst har en anden kønsidentitet, end øh, de er vant til at være i nærheden af. Nogle mennesker synes, det er utrygt at være i nærheden af alt muligt andet. Og jeg tror, det er derfor, at den, den her, be, den her def- begreb, utryghedsskabende adfærd blandt børn og unge, synes jeg tager et ansvar, som jeg virkelig ikke mener er er børnløs og lægger på dem. Og Det jeg godt kunne tænke mig at spørge, som det sidste spørgsmål i den her del af debatten, Mads, det er er utryghedsskabende adfærd kan vi definere det skarpt nok til at sikre at det kun er folk, der gør noget. Det er okay at gøre kriminelt. For jeg synes faktisk heller ikke, det er okay at gøre det kriminelt at råbe nogen. Altså det synes jeg ikke, det kommer man på, hvad man råber. Hvis man bare råber, hey, øh, så synes jeg ikke, det skal være kriminelt.
2: Nej. Øhm, altså jeg tror bare helt grundlæggende, Jeg synes ikke, at det skal være menneskehed at sidde på en og råbe folk og, og være rigtig fuld at tage øh, Og et af de forslag der har været tidligere, jeg tror faktisk ikke for det, det her udbud, men det her med at lave et opholdsforbud for grupper der sidder på en ståstation og skaber utryghed, øh, det er jo netop et opfor- opholdsforbud man kan lave et forbud mod at tage ophold på en ståstation. Det vil sige hvis man skal i skole som Silas for eksempel lævner, så kan man jo stadigvæk gå hen og så stige på toget og så tage toget hen til det sted hvor man skal i skole. Øh, det her det er jo et forbud mod at tage ophold som der skal være muligt for, så man ikke netop kan sidde på en eller anden en hel aften og skabe utryghed. Men skal og det være ulovligt at sidde ja,
1: på en bænk en hel aften?
2: Eh, jeg synes det er i hvert fald, at det er noget, vi skal gøre alt, hvad vi kan for at komme udenom. Og det kan vi jo for eksempel gøre ved at sige, at så må man ikke sidde på Estor station de næste 30 dage. Øh, eller sk- skabe mere overvågning øh, i samarbejde med DSB, som også er et af forslagene for det her udspil. Øh, altså, jeg mener... Øh, og jeg synes måske også, Sofie, at du får for det her til at handle om nogle andre ting, end det handler om. Altså, det er nogle ret konkrete udfordringer. Når, når man kommer ned på s om aftenen eller om natten, og der sidder nogen og er ubehagelige. Mm. Det tror jeg altså, vi alle sammen godt kender. Og derfor synes jeg måske også, at det er sådan lidt at flytte fokus for debatten og begynde at tale om folk med andre seksualiteter og kønsidentiteter og, og sådan nogle ting. Fordi det, det, bliver altså noget, noget, det bliver noget mere abstrakt noget i forhold til, hvad der skaber utryghed. Vil... Det her det er ret konkret utryghedsskabende, hvis man som ung kvinde for eksempel Men... kommer, og der sidder en hel flok dig. Hvis
0: der er fire hvide mænd, der øh, står og dig på næstogsstationen. Men det gør uh, de jo ikke. De Nej. står ind inde
1: i byen. Okay. Og der er ikke nogen, ja. der har lavet opholdsforbud ude foran Old Irish. Nej. Men altså, det, vil jeg, altså, det vil jeg meget, meget her. gerne have. Men det vil altså, jeg ikke have. Okay. Øh, og jeg tror, at øh, det er der den vigtige grænse for mig i går. Det er, at jeg synes simpelthen, at det er et kæmpe angreb på mine frihedsrettigheder at gøre det kriminelt at opholde sig et sted. Men det lover jeg, at vi kommer i gang med senere i den her debat.
0: Yes, du lytter til trickerede ved Anders Storgård og, og, og Sofie Liebert, hvor jeg i hvert fald lige på nuværende tidspunkt er ret trækket, Og vi har besøg af Silas Lønborg fra SF Ungdom og Mads Hvidbjerg Christensen, der er forretningsudvalgsmedlem i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom.
1: Ifølge Danmarks statistik, så har antallet af anmeldelser af kriminalitet generelt været stødt faldende fra 2010 til 2019 med et enkelt års undtagelse.
0: I specifikke grupper og inden for specifikke typer af kriminalitet findes der dog en stigning. Det drejer sig blandt andet om mindreårige, hvor tallet er stigende fra 2017 til 2019. Yes, så vil jeg gerne skyde nord over til dig, Silas Lønborg. Du er ikke udprøget fan af regeringens udspil, men er du ikke enig i, at der skal gøres noget ved, at kriminaliteten er stigende blandt unge? Og hvad skal vi gøre ved det?
3: Jo, det er jeg da øh, egentlig helt øh, enig i. Det er da et øh, problem, hvis vores unge øh, bliver kriminelle. Men straf? Øh, virker bare ikke helt på samme måde, som forebyggelse gør. Altså, det er noget, vi i langt højere grad skal øh, opdage, før problemet, øh, altså, noget ved, før problemet bliver så reelt, som at de begår kriminalitet. Altså, vi skal have en meget bedre socialpolitik, og øh, jeg synes også, at det her forslag øh, mangler ja, forebyggelse igen. Altså, vi skal kunne gå ind og, og, og sådan, for eksempel få familier til at øh, søge hjælp omkring det her, og, og vi skal langt hellere gå ind der, end vi skal gå hos børnene, fordi børnene er ikke mind, øh, altså du siger, det er mindreårige, så de er ikke myndige. Øh, og, og derfor synes jeg heller ikke, vi kan straffe dem øh, på niveau med en, der er myndig, øh, fordi de hører stadig under deres forældre. Og det er også derfor, at det er forældrene, vi skal gå til. Og det er øh, forældrene, der skal være med til at løse problemet sammen med kommunen eller staten, eller hvilken øh, instans det nu er, de snakker om.
1: Vi kan lige kort opklare, at når vi taler om mindreårige i en kriminel sammenhæng, så er det de 10-14-årige. Man opgør slet ikke kriminalitet blandt øh, børn under 10, øh, måske fordi de virkelig er børn. Øh, og man taler altså kun om mindreårige i kriminelle sammenhæng, når de er øh, under den kriminelle lavalder, altså ikke bare under øh, myndighedsalderen. Når vi taler om mindreårige, er det altså de 10-14-årige. mas.
2: Jeg vil sige to ting. Det første det er, at den ene del af udspillet, som handler om nattelivet her, det er jo netop, når forebyggelsen er slået fejl. Mm. Det er, når folk står i nattelivet og giver en anden knytnæveslag eller et hårdt spark, eller man kommer op og slås ud foran et diskotek. Det er jo netop, når forebyggelsen er slået fejl, at det her træder i kraft, hvor man har muligheden for at forvise nogen fra nattelivet i en periode eller at stille krav om dørmænd, som kan håndtere situationen, hvis det bliver nødvendigt. Så dit ting er jo netop, når forebyggelsen er slået fejl. Og så er jeg faktisk ikke enig i, at udspillet ikke rummer noget om forebyggelse. Der er jo netop et helt kapitel der det udspil, som handler om øh, pålæg. Altså hvor man for eksempel siger, at øh, hvis øh, politiet eller øh, vagter på en øh, togstation ser, at øh, der er et barn, som øh, er der, og som er i øh, selskab med en masse andre unge, som skaber utryghed, så altså, øh, pålægger man for eksempel forældrene at sige, du skal sørge for, at dit barn er hjemme efter klokken 8 og er hjemme til klokken 6 om morgenen. Fordi på den måde så sikrer vi, at de barn ikke er ude og, og blive kriminaliseret af nogle andre øh, unge, som allerede er ude i en kriminel løbebane. Så der er jo netop forebyggelse det her. så har man så mulighed for at sanktionere forældrene, hvis de ikke lever op til det ting. Der er også mulighed for at stille krav om, at børnene fx bliver indskrevet i en klub, en, en SFO eller noget andet, så de får mere voksenkontakt, så de får mere omgang med unge, som er på en bedre sti end dem selv.
1: Her kunne jeg godt tænke mig at gøre noget lidt atypisk og smide et spørgsmål over til Anders, fordi jeg synes faktisk, at den her ting er meget interessant, og den er meget socialdemokratisk. Den her idé om, at staten kan pålægge forældre en bestemt måde at opdrage deres børn på. Det var meget karikeret, men men, men jeg er ikke nødvendigvis uenig, jo i det konkrete tilfælde, men, men ikke nødvendigvis uenig i at at, at vi som, som samfund kan gøre den slags. Men det er jo meget off øh, en klassisk konservativ øh, idé om forældrenes ansvar om familien. Hvad tænker du Anders øh, om de her øh, om staten der går ind og siger at du skal opdrage dit barn på den her måde?
0: Det har jeg det helt fint med. Altså, og jeg ved ikke, om man kan sige, at det ikke er en klassisk konservativ position. Det er i hvert fald en klassisk socialkonservativ position generelt, at mene, at vi synes, familierne er de bedste til at opdrage deres børn. Men der er familier, der simpelthen er så kollapset, at overhovedet at tale om det som en familie, det er, øh, det er fejl, fejlagtigt. Og i de her tilfælde, hvor folk ryger så langt ud, så er det jo typisk fordi forældrene, de ikke har komme magte det ansvar og være forældre. Og der bliver vi jo nødt til, for mig at se, at træde ind fra statens side. Så kan man diskutere vil man synes, det er den rigtige måde at gribe det an på, om det vil lidt æres en folk i SFO, der gør, at de bliver mindre kriminelle. Men ideen om, at staten bliver nødt til at træde ind ved de familier, der ikke magter at opdrage deres børn, og hvor børn ryger ud i ungdomskriminalitet i en alder som 10-årig, det har jeg egentlig rimelig okay med.
1: Det er fedt, eller, fedt at høre, at, at I stadig er enige derovre. Øh, jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Mads, fordi vi startede ligesom den her del ud med at skyde bolden over til øh, Silas og sige, jamen hvis ungdomskriminaliteten er stigende, er det så ikke nødvendigt at gøre noget. Men jeg startede jo også med at sige, at kriminaliteten generelt i Danmark er øh, faldende. Øh, og ret stødt faldende over en ret lang periode. Det er ikke bare sådan noget, øh, fordi corona så holdt vi op med at tæve hinanden, eller sådan, det er, er der faktisk rigtig meget at tyde på, at det modsatte. Øh, men... Men øh, altså, altså, giver det mening at lave tryghedspakker øh, i det håbetal, de kommer lige nu, i en kontekst, hvor kriminalitet generelt er faldende? Det går ret godt. Skal vi ikke måske tale trygheden op i stedet?
2: Nej, vi skal da sætte fokus på de steder, hvor der er problemer, og der er stadigvæk store problemer med vold i nattelivet. Og det, det skaber et utryghed for sådan nogle unge som os, som bare gerne vil ind og have en god aften og hygge os, at man skal være nervøs for, at der kommer nogen helt umotiveret og puster sig op og, og begår vold, for eksempel. Så det synes jeg er det helt rigtige fokus at have. Jeg synes godt, man kan spille andre ting ind i det her. Jeg så for eksempel gerne, at regeringen også prøvede at kigge på antidiskrimination, antiracisme i forbindelse med det her. Man har for eksempel stillet strengere krav til, at man ikke skal være bange for, at man bliver lukket ind på et værtshus, hvis man har en anden hudfarve end hvid. At man for eksempel var strengere med at fratage alkoholbevillingen fra steder, som åbenlyst diskriminerer. Øhm, men jeg synes, det, det synes jeg sagtens, man kunne spille ind. Men jeg synes, at det her med at have fokus på at begrænse vold i nattelivet, synes jeg er helt øh, fint fokus
3: at have.
1: Silas Lønborg fra SF Ungdom. Begynder vi at nærme os øh, nogle tiltag, du faktisk ville være enig med masse i, øh, kunne skabe mere tryghed?
3: Øh, altså, jeg er enig i øh, det her, han øh, siger om øh, antirasisme og sådan noget. Og det synes jeg også øh, gerne, jeg så, at vi bygget ind i det. Og og jeg er også grundlæggende enig i den her idé om, at staten skal kunne gå ind og og hjælpe familierne med at sørge for, at deres børn ikke ender i kriminalitet. Jeg tror ikke, jeg er enig i det her med, at det bare hjælper at tvinge forældrene til at sige, at jeres børn skal være hjemme i de her tidsrum. Æ, fra hvad var det 22 til klokken øh, 6 om morgenen. Et eksempel. Æ, øh, et eksempel. Jamen, det, det, det synes jeg ikke er en frem. Fordi, at, som Anders også siger, så er det typisk øh, familier, som, som ikke har kunnet magte øh, eller ikke har overblikket øh, til at kunne gøre noget ved det her problem. Og så tror jeg bare ikke, det hjælper øh, bare at sanktionere dem, hvis deres øh, børn ikke er hjemme. Vi skal have meget mere socialpolitik ind i det stedet for øh, bare at tvinge øh, familier øh, til at have deres børn hjemme. så altså jeg synes, at Mas kommer med nogle gode eksempler, men også nogle eksempler, som jeg sådan, helt grundlæggende øh, ideologisk er uenig.
1: Der bliver der bliver sådan rynket lidt på brunen ja. i det her studie, Mas. Hvad? hvad?
3: Men det er bare, for
2: jeg forstår ikke, hvorfor man kan være grundlæggende ideologisk uenig i, at forældre skal tage ansvar for deres børn og sørge for, at, at, at det er. At jeg forstår ikke, hvorfor det er grundlæggende ideologisk problematisk, at, 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 at samfundet siger. At, at I skal prøve at holde jeres børn hjemme i en periode her, for eksempel. Eller at de skal skrives op til et klubtilbud, fordi de får øh, nogle sundere venskaber. Hvis de for eksempel deltager i klub for, øh, øh, på en klub, eller starter til fodbold, eller et eller andet, og får nogle sundere fællesskaber at indgå i. Det synes jeg simpelthen ikke er en begrænsning af nogens frihed. Det er da tværtimod øh, at det hjælper nogen til at opnå en højere grad af frihed, fordi de så øh, bliver taget ud af det kriminelle miljø, eller semikriminelle miljø, de, mm. de er i nu, og kommer over i nogle sundere fællesskaber. Så jeg, altså, ja og så ved man Men jo, at det der der virker. En... Altså, man har set mange steder det her med forældrepålæg, for eksempel. Det virker. Altså, det gør det bare.
3: Men jeg er da enig i, at vi skal have dem til at skrive op til SFO eller spille fodbold og sådan noget. Men det her med at uh, tvinge uh, forældre til at have deres børn hjemme i et vist tidsrum, det må du da erkende. Altså, uh, det er jo, uh, som vi snakker om, familier, som ikke har kunnet magte det her ansvar. Men er det får 12 år, der skal
2: være ude efter klokken 10? Det forstår
1: men, jeg ikke. Men, men jeg, tror, altså, jeg tror måske, det, som I går skævt af hinanden lige nu, det er, at Silas mener, at det er at ikke, at... Som jeg hører jeg begge to. Silas mener også, at børn skal være hjemme om natten, og at børn helst skal gå i klub. Mm. Men ikke, at vi som retsinstans skal gå ind og kræve det af forældrene. Måske blandt andet, fordi de her forældre ofte vil være meget ressourcesvage forældre, yeah. som selvom øh, mm. en politibetjent kommer og siger, at du skal have dit barn hjemme, Måske ikke er i stand til at have sit barn hjem, måske fordi de har deres egne sociale problemer, ja. og hellere så, at vi løser de her problemer med socialpolitik.
2: Mm, og derfor så skal socialpolitik også spille en rolle i det, og jeg siger ikke, at, at de her forældrepålæg, for eksempel, eller ungepålæg, kan løse det hele. Det tror jeg ikke, det kan, men man har erfaring de steder, hvor man har afprøvet det. Og der kan man se, at det virker. Og et andet eksempel, som, som regeringen også ligger op til i udspillet, det er, at, at man som ung på for eksempel 13-14 år, som har været med til at lave uh, graffiti for eksempel, så skal man ned og hjælpe med at vaske det af igen. Altså for at, ligesom ikke at blive straffet, men for at få et eller andet uh, syn på, at uh, der har man været med til at lave noget problematisk, det bliver man nødt til at være med til at, at genoprette. Altså det er jo nogle bløde midler, der er i brug her. Det er jo ikke fængsel og pisk og, øh, og bøder og sådan noget. Det er jo netop de, de bløde øh, socialpolitiske midler, man bruger, når man siger, at folk skal starte til fodbold, eller at man skal ned og hjælpe med at, at male en over og, og så videre.
1: Du lytter til Triggerede med Anders Stokker og Sofie Lippert, og vi har i dag besøg af Silas Lønborg fra SF Ungdom. Han er med over en telefonforbindelse, og i studiet står Mads Kristensen Christensen, forretningsudvalgsmedlem i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom.
0: Vi diskuterer lige nu regeringens udspil Et Trykker Danmark, som er det andet udspil, regeringen er kommet med, der har fokus på at mindske utrygheden i natlivet på S-togstationer og generelt.
1: Man skaber denne type udspil overhovedet tryghed. Efter den stø- store tryghedspakke, som var den, vi nogle gange refererer til, til tidligere, som blandt andet den med opholdsforbudene på s 2 der skal mellemfald i samvirke Amnesty, Nyt Europa og globalt Fokus sammen en kronik i Berlingske med overskriften Regeringens tryghedspakke" gør os utrygge. Deres argumenter handlede i høj grad om enkel- indskrænkelse af forsamlingsfrihed og diskrimination. Dengang er det Liberale Alliances ungdoms øh, der skriver, øh, regeringen vil opføre endnu en del af frihed på tryghedens alter. Så Mads Vidbjærg fra Danmarks Socialdemokratiske Ungdom tror du, at den her indskrænkelse af øh, eller måske har jeg mere lyst til at spørge, hvem er det, der skal blive mere tryg af den her øh, tryghedspakke?
2: Jamen det er sådan nogen som også som Sofie, som godt kan lide at, at, at drikke en øl en gang imellem, og så gå ind og danse inde i byen her i København, øh, uden at være bange for, at nogen kommer og slår os, eller øh, at man skal råbes sig på en s togstation eller noget andet. Det, det er sådan nogen som, som os, som er ret skaffende og, og, og gør, hvad vi kan, for bare at hygge os og, og opføre os ordentligt.
1: Det synes jeg er interessant. Skal folk, der... Øh... Vi ved jo, at kriminalitet og social udsathed hænger meget sammen. Folk, der er socialt udsatte, folk, der øh, har problemer med at øh, drikke for meget, når de er i byen. Mm. Det handler ikke om dem. Det handler kun om, om de retskaffne dem, der... Øh, aldrig er på. Ka- er det, er, er det os alle sammen, eller er det kun os, der altid holder os på dydens malestik, der skal første, være mere trygge?
2: Altså, det handler da i første omgang om tryghed for, for de mennesker, der opfører sig ordentligt, og som bare øh, opfører sig pænt. Altså, jeg, er, jeg, jeg er fuldstændig enig med at vi har også haft en masse overvalgelser nu i løbet af debatten omkring det her med socialt udsatte, og, øh, og virker de her sanktioner og sådan noget. Det synes jeg sagtens, man kan, kan diskutere, men det her udspil fra regeringen omkring tryghed i natlivet er jo netop når det er slået fejl, når folk står og skaber utryghed i natlivet.
0: Jeg har i hvert fald ikke noget problem med at gøre livet øh, mere utrygt for folk, der skaber mere utryghed. Så kan det være, at de lærer at lade være med at skabe utryghed for andre, og dermed kommer på et andet spor. Og der ved jeg godt, at vi er uenige, Sofie, og det er heldigvis også okay. Noget, jeg gerne vil udfordre dig, mass på, det er hele spørgsmålet om overvågning, som jo også er en ja. del af det her udspil. Og hvor jeres minister jo har været ude at sige ting, som at øh, overvågning skaber mere tryghed. Mener du, at øh, det bliver mere trygt at være i det offentlige rum, at man bliver overvåget øh, med kameraer For jeg selvom jeg er konservativ, står jeg i hvert fald på den modsatte position, som er, at jeg synes, det er stærkt problematisk, at vi ophænger så mange kameraer, hvor i øvrigt vi i mange tilfælde ikke engang har styr på, at det ikke er produceret i Kina øh, og har bagdøre, den kinesiske regime kan bruge. Altså skaber overvågningen virkelig mere tryghed, eller er det sådan en, hvad kan man sige, sådan en, en måde at tisse lidt bukserne for at holde varme?
2: Mm. Altså, Uden at jeg vil gå ind i den her diskussion om, hvor kameraerne er købt hen og sådan noget, øh, så... Så, så tror jeg, altså, så synes jeg bare at overvågning er et af de øh, bedste midler vi har til at forebygge og, og undgå den her kriminalitet, og så slå ind, sætte ind når. Øh, tingene opstår. For eksempel så er et, et af forslagene her i katalog, at man på s stationer skal have flere overvågningskameraer, og så skal man have en ekstra medarbejder af DSB, som kan være med til at holde øje med de her forskellige overvågningskameraer på stationen, sådan at hvis der opstår en øh, utryg situation, for eksempel der sker et overfald eller noget andet, mm. så kan, kan den medarbejder eller mere politiet eller et, et, et vagtpersonale, der så kan komme hen og tage hånd om det, man kan arbejde med højtalerudkald på stationen øh, for at advare andre om, at der for eksempel er et overfald i gang. Øhm, altså det synes, jeg er, det synes jeg er grundlæggende fornuftigt. Og jeg ligger sådan set dine bekymringer, Anders, med, med overvågning at vi ikke skal leve sådan et gennemovervåget samfund, hvor folk ved præcis, hvor jeg er henne på alle tidspunkter og døgnet. Men lige nu er det også bare et af de bedste midler, vi har.
0: Men riskerer res- res- vi ikke netop bare, at usikkerheden så bare bliver flyttet rundt, fordi det der også så sker, det er, så, okay, så, hænger du, så hænger du de her op ved S2-stationer for overvåget, for et overblik over, hvad der foregår der, så røger kriminaliteten hen til et andet sted, så kommer man til, til at sige, fordi det lykkes at stoppe kriminaliteten på S2-stationen, så rykker vi det nu længere ned ad gaden, hvor kriminaliteten så er flyttet hen, og så på den vis, så bliver det skruen uden ende, fordi at kriminelle, der virkelig ved, hvad de laver, og som ønsker ja. at skabe kriminalitet, de er... Øh, de er jo godt, godt kloge nok til så at så sige, okay, fint, jeg rykker sgu lige et andet sted hen, end lige foran det her kamera, når, når jeg skal røve dig. Og så bliver det jo netop sådan, så så prøver du at hænge kameraer op mere for at fange ham, og så rykker kriminaliteten igen, og på den vis får vi flere og flere kameraer. Du løser ikke kriminaliteten, du flytter den bare.
2: Mm-hmm. Ja, altså altså, det her er jo netop, altså Danmark er jo allerede et samfund, hvor der er rigtig mange overvågningskameraer. Jeg tror faktisk, vi er det land i verden, hvor der er flest overvågningskameraer per indbygger. Der har vi allerede vippet London og Storbritannien af pinden for nogle år siden. Men jeg jeg tror faktisk, for de fleste danskere, tror jeg ikke, det her er sådan en bekymring, der fylder voldsomt meget i hverdagen. Altså jeg tror, de fleste går og passer deres deres, daglig don, uden at tænke på, at de bliver overvåget, når de går ind i Netto, og de bliver overvejet, når de går ud af fitnesscenteret. Altså, det, det tror jeg faktisk ikke er en bekymring, der følger voldsomt. det tror jeg du er
0: ret i, og det synes jeg er stærkt problematisk. Altså, det, vi går heller ikke og er bange på, hvordan vores big data bliver taget af Facebook og udnyttet og brugt til kraft men jeg ved ikke hvad. Problemet er, at jeg tror for langt de fleste, så tænker vi ikke over, hvor vanvittigt meget information, der samles os, både fra kamera og gennem vores telefoner og alt. Og hvis man virkelig gerne vil bruge det til at, til, til at være noget at af ting, så kan man finde ud af alt. Men det må I man jo har. ikke.
2: Altså, det, er jo, det er jo forbudt at bruge det på alle mulige uvedkommende ting.
0: Ja, men der er mulighed for misbrug. Det er sådan, du, du
1: Jeg kunne godt tænke mig her helt til sidst øh, at høre dig, Silas, fordi øh, nu øh, er mit indtryk af dig, øh, jeg kender dig jo personligt, fordi du er i SF at du er også sådan en retskaffen borger, øh, som mig og Mads og Anders. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, bliver, tror du, at det her udspil, øh, hvis det bliver vedtaget, vil skabe mere tryghed i din hverdag?
3: Øh, nej, det tror jeg generelt ikke, det Øh, fordi at jeg synes, at mange øh, tingene især, eller ikke mange ting, men især det her med for eksempel øh, overvågning, som vi har snakket meget om de sidste par minutter, øh, det, det mest gør mig som øh, retskærften borger. Altså, jeg forstår ikke, øh, hvorfor vi skal have flere overvågningskamre. Øh, så kommer hele argumentet med, at hvis du ikke har noget skulde, så har du ikke noget frygte. Nej, men men der ligger et psykologisk øh, forbindelse med, at når jeg ser overvågningskamera, jamen, så tænker jeg faktisk automatisk, at jeg har gjort noget forkert. Mm-hmm. Så skal jeg altid altså, øh, inde i mig selv være sådan, åh oh nej, hvad har jeg nu egentlig gjort? Hvad nu, hvis jeg kommer til at gøre noget forkert? Og det skaber faktisk tryghed. Det skaber det modsatte hos mig. Det skaber utryghed. Jeg bliver i tvivl om mig selv. Jeg øh, begynder at, øh, og, altså, at blive øh, utryg og følger mig mistænkt, det gør. Og, og det synes jeg bare kører den modsatte vej, at vi faktisk prøver at opnå. Så jeg tror ikke, det vil skabe mere tryghed hos mig. Øh, om ikke andet, så tror jeg faktisk, det vil skabe mindre tryghed hos mig. Fordi jeg føler mig, at man mistænkt, det gør.
1: Mads, fordi jeg har det meget på samme måde som Silas, og vi har øh, et enkelt minut tilbage af dagens program. Øh, men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, øh, slår den her pakke ikke fejl, hvis folk som mig og Silas i virkeligheden bliver mere utrygge af det end mindre utrygge?
2: Men jeg synes ikke, I har nogen grund til at følge at er mere utryg af det her, fordi at, at resultatet af den her pakke bliver forhåbentlig netop, at der ikke er så meget utryghedskabende adfærd på s at der bliver mindre vold i nattelivet, og vi har lettere ved at sætte ind imod de personer, som netop udøver vold i nattelivet. Det håber jeg, der bliver resultatet af det her. Og så har jeg jo netop grund til at følge at jeg er mere trygge, når I går ud på diskoteket.
1: Og det var desværre alt, vi nåede i dag. Jeg havde ellers gerne taget en debat om, hvor meget overvågning man er villig til at betale med for sin tryghed, men det må blive en anden gang, for vi har. Øh ikke mere tid i dag. Tusind tak til Mads Hvidbjerg Christensen. Du er forretningsudvalgsmedlem i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, og tak til dig Silas Lundborg, medlem af Landsledelsen i SF Ungdom, for at I ville tage debatten med os i dag. Og hvis man har lyst til at lytte til mere øh, politisk debat, så kan man altid finde alle tidligere afsnit af Triggered på sin foretrukne podcastplatform. Jeg ved, Anders han foretrækker Spotify. Man kan også finde det mange andre spændende steder, øh, hvor der er rig mulighed for debat. Øh, og så kan man altid lytte med, når der kommer nye afsnit hver mandag.
3: Yeah.